0: Benvenuti a tutti in questa nuova puntata di Start Grow Up, qui con me c'è Giulio Xite, ciao
1: Giulio. Ciao, ciao Davide, ciao a tutti e buona giornata.
0: Allora Giulio, grazie prima di tutto per la disponibilità nel fare questa, questa chiacchierata. Eh, abbiamo appena scoperto, fa- facendo due chiacchiere prima dell'intervista, che Giulio è stato qui a Bari per tre mesi e io me lo sono fatto sfuggire, però spero in questo modo, con questa chiacchierata che ci faremo oggi, di, di recuperare.
1: Ah, ma tornerò presto Bari, mi piace tanto. E allora se, senti, se torni presto figlio. ti aspetto Giulio. Volentieri, volentieri.
0: Vabbè, Così magari ti porto a mangiare qualcosa di tipico Penso che ti abbiano fatto assaggiare Qualsiasi cosa esista Su Bari nei tre mesi in cui sei stato Però sì, se non l'hai fatto c'è
1: qualcosa Io non vado pazzo per il crudo di pesce E me l'hanno fatto mangiare due quintali Adesso basta così. <ride>
0: Vabbè, ti dico la verità, io anch'io da barese, il crudo dipende, devi esserci abituato, a un sapore molto forte, o... però ti posso dire che su focaccia, panzerotti, sgagliozze, su quello difficilmente qualcuno dice, Sono, ce li ho in antipatia, a meno che tu non sia celiaco, e mi auguro di no, però su quello potevo no, recuperare. No, no, no. Allora, a parte questa parentesi enogastronomica pugliese, ehm, io non do mai per scontato che eh, chi ho di fronte in questo caso, quindi te Giulio, sia conosciuto dall'altra parte, anche se nel tuo caso immagino che tu sia abbastanza conosciuto data la tua attività, però parto con quella che ritengo essere la domanda di partenza per eccellenza ormai, quindi ti chiedo di presentarti dicendoci chi sei e di che cosa ti occupi quotidianamente.
1: Allora, eh, io parto, adesso ho 41 anni, fino a 29 anni ho fatto una certa vita, adesso ne ho fatto un'altra e le sto anche contaminando. Fino a 29 anni ho fatto il musicista, infatti dicevo spesso quando ho cominciato a lavorare che prendendomi in giro facevo, ero un musicista fallito, avevo messo in piedi una band, suonavo, andavamo sui palchi, eravamo anche arrivati vicini al, diciamo, al successo all'epoca, poi stare le cose della vita a volte non accade quello che desideri e a 29 anni mi laureo in scienza della comunicazione dico che faccio della mia vita, ho cominciato a lavorare nella comunicazione digitale. La cosa interessante è stata che eh, tutto quello che avevo studiato, pochissimo poi mi 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 sarebbe stato inizialmente utile nella pratica, ma una competenza collaterale che avevo sviluppato nella musica era comunicare su MySpace, blog, YouTube, e quella mi è stata utile per ricalibrarmi come inizialmente social media manager, che all'epoca al 2009 era una cosa nuovissima in Italia. E poi ho cominciato a, a lavorare in, in agenzie, ho lanciato una piccola startup, poi ne ho lanciata un'altra e alla fine siamo, sono approdato, dopo tante, tante vicissitudini, tante cose molto belle, ho scritto alcuni libri, ho cominciato a lavorare per la business school del delle 24 ore e oggi ho, da qualche anno lavoro in Newton. Newton, che è questa azienda che si occupa di formazione, consulenza e eventi per grandi aziende, sviluppa dei percorsi a me piace moltissimo, davvero fighi, eh, perché oltretutto possiamo, per aiutare le persone delle aziende a sviluppare un'attitudine molto più vicina alla imprenditorialità tema che so che a te e a voi molto, molto caro. Quindi per chiudere, qua in Newton adesso sono diventato partner e dirigo un po' la business unit legata alle attività digital, cultura digitale, cambiamento, innovazione e contaminazioni varie insomma.
0: Guarda Giulio, oltre a tutta l'attività che mi hai descritto, mi piacerebbe focalizzarci un attimo su un termine in particolare che hai detto all'inizio e ripetuto adesso e so essere un termine per te molto chiaro, che è il termine contaminare, hai detto hai avuto due vite fino ai 29 anni e dopo i 29 anni, E tra loro queste si sono contaminate. Che cosa significa per te contaminare? Questa parola che purtroppo poi eh, nell'ultimo periodo è diventata quasi una parola da da temere, eh, ma che in realtà ha un risvolto molto importante dal punto di vista di crescita personale, professionale e di conseguenza imprenditoriale.
1: Sì, per me dire contaminato, è un, il contaminato è colui che sa mettere a sistema mondi diversi, è l'interdisciplinare, una certa Emily Wapnick direbbe multipotenziale, o un Wakas Ahmed medio orientale direbbe Polimat, da Polimatenians, colui che sa fare tante cose. E tra l'altro, a piccolo aneddoto, il libro Contaminati è uscito praticamente un mese prima della pandemia e tutti pensavano che parlasse del Covid, e, e invece assolutamente no. Tant'è che inizialmente andava molto bene perché la gente era molto interessata, e pensava ci fossero le dieci cose da sapere per non prendersi il Covid, e invece si prendeva un libro contaminato.
0: Ma bello. nessuno aveva letto la quarta di copertina, forse, a questo punto, per eh, cioè, rendersi conto
1: che non parlava del, del Covid. No, guarda, il, al netto di questo, il, il, oggi, il, il concetto è questo, il mondo oggi cambia più, rap, molto più rapidamente che nel passato, è più complesso, è più incerto, perché ci sono, la gente è più, è più interconnessa e le situazioni si rendono più sfidanti, anche perché la gente non è che perché va più a scuola è diventata più saggia, eh, molto spesso è difficile andare d'accordo con le persone, è difficile gestire dei team è difficile sviluppare il proprio potenziale forse anche più che nel passato perché oggi dobbiamo sfidarci e metterci in confronto eh, facilmente con eh, il mondo mentre una volta eravamo, avevamo una vita più circoscritta, più semplice per certi punti di vista e cosa succede? Che in questo scenario entrano in campo prepotentemente delle, degli strumenti che sono i algoritmi di intelligenza artificiale. Gli algoritmi di intelligenza artificiale sono saranno sempre di più i migliori iperspecialisti della nostra epoca perché sanno fare benissimo in profondità, senza errori, una cosa molto, molto bene, una cosa circoscritta e specifica. Ora, non ho niente contro gli iperspecialisti, ma chi si iperspecializza e non fa altro per il resto della to- propria vita potrà avere dei problemi nel poter sviluppare il proprio potenziale e rimanere con una professionalità spendibile e attuale. Mi spiego meglio. Chi è il contaminato? Ce ne sono di due tipi. Il contaminato è quello che vive diverse vite, non in parallelo, ma prima una, poi l'altra, insomma, diverse passioni, diversi interessi, a volte lavorativi, a volte extra lavorativi, e riesce a mettere a sistema le competenze, le abilità e anche le attitudini che sviluppa. L'altro tipo di contaminato è chi, uno specialista che ha una, un interesse professionale, un'attività professionale per tutta la vita, facciamo finta, io ho, fatto, ho studiato informatica, faccio informatica, faccio carriera in informatica, va benissimo, ma ogni tanto alza gli occhi e guarda verso mondi diversi dicendo ah interessante, guarda cosa sta succedendo nelle nelle biotecnologie. Ah, interessante, questo libro di psicologia mi è davvero utile, questo libro di filosofia è interessante e queste cose che capitano al cinema sono davvero utili per... e riesce a mettere assieme, a portare nella sua terra originaria dell'informatica delle nozioni, delle competenze, da conoscenze da mondi, settori, ambienti diversi. Invece non sono contaminati nella persona che dicevo prima, ovvero la persona che fa iper specialista tutta la vita senza mai alzare gli occhi da quella singola attività e nemmeno colui che fa, cerca di fare tante cose in simultanea, quindi il, il multitasker. Il multitasking, lo sappiamo ormai, spero si possa dire le parolacce nel tuo podcast, è una gran cazzata. Sì, sì, sì,
0: sì, dille tranquillamente Giulio. Oh, <ride> bene, fantastico.
1: E il multitasking per il cervello umano non esiste, esiste il task switching cioè passare velocemente da un'attività all'altra, ma non possiamo fare in parallelo tante cose, altrimenti le facciamo male eh, perché non siamo del, degli operatori paralleli, mentre tra l'altro gli, l'intelligenza artificiale sa fare questa cosa e il fatto di riuscire a mettere a sistema mondi diversi crea delle situazioni davvero straordinarie Eh, per sviluppare il proprio talento, i propri talenti in maniera inedita per riuscire a cavalcare delle opportunità in situazioni nuove per riuscire ad andare più rapidamente ad altre persone e per riuscire anche a connettere mondi diversi sviluppando dei business differenti il mondo dell'imprenditoria è pieno di gente che mette assieme dei mondi che prima non si toccavano e crea dei prodotti addirittura dei nuovi ehm, nuovi settori di business pensiamo al classico Steve Jobs che eh, mette insieme la telefonia con il mondo dei computer della tecnologia e mh, prima con l'iPad poi soprattutto con l'iPhone eh, crea praticamente un settore di la vita diciamo un settore inedito ma poi anche tutti le start-up tecnologiche che conosciamo che oggi non sono più start-up da Google a PayPal a Facebook eh, quindi oggi Meta a Uber, Airbnb eccetera hanno praticamente ribaltato, scardinato dei settori nuovi, contaminando delle cose che prima non c'erano, col digitale in questo caso. Dico ancora questa cosa e poi mi taccio e ti rilascio la parola. Una delle, cose più, una delle cose più importanti, più interessanti che ho visto accadere su di me, ma poi anche sugli altri, e poi molto anche durante la pandemia, magari poi su questo ci torniamo, è stata la capacità di contaminare le proprie passioni personali con la propria attività lavorativa, perché qualcuno, ma sono pochi, ha la fortuna di lavorare facendo quello che poi è la propria passione totale che quindi non, ha, non, non fa altro perché gli piace talmente tanto il proprio lavoro e spesso gli imprenditori fanno questo. Eh. Ma la maggior parte delle persone ha delle passioni che vanno oltre al lavoro. Il lavoro magari gli piace, però fa anche, il, fa anche altro. Nel mio caso, ad esempio, la musica. Scrivere, scrivere canzoni. Scrivere canzoni ne ho scritte tantissime. La cosa interessante è è che le passioni personali contaminate col lavoro ci permettono di lavorare meglio. In che senso? In che modo? Perché uno dice, vabbè, ma se tu, a te piace disegnare e poi fai il grafico, ok, ma se te fai, tu fai la formatore e il consulente, cosa c'entra? Scrivere canzoni, e stare sul palco? Beh, i palchi della musica e i palchi della formazione, a livello di storytelling, non sono così lontani. Scrivere canzoni e scrivere dei progetti di formazione... Il fatto di saper scrivere delle canzoni ti permette di avere un approccio più originale, cantautorale, potremmo dire, con una voce caratteristica, quando devi sviluppare dei, pro- dei progetti, dei prodotti, di formazione, di trading e anche degli eventi. E più in generale hai la possibilità di sviluppare delle soft skill, delle attitudini. Faccio ancora questo esempio, poi davvero ti lascio la parola. Eh, un, mio, un, un mio collega, quindi consulente partner anche lui, è, um, da qualche anno si è appassionato al running, va tutti i giorni a correre, si è dato l'obiettivo di fare la maratona di Roma, e poi quella di New York e quella di Roma l'ha appena portata a casa. E questo gli ha insegnato a essere molto costante, vado con costanza tutti i giorni vado a correre, con costanza nel mio lavoro faccio le cose step by step, le conseguo con costanza e perseveranza. E lui mi ha detto darmi questo obiettivo sfidante mi aiuta adesso a perseguire obiettivi ancora più sfidanti nel lavoro. Quindi cose anche diverse, se le fai con passione, ti porti sempre a casa qualche cosa con la contaminazione personale e professionale.
0: Giulio, guarda, a parte il fatto che per me avresti potuto continuare a prescindere, non ti avrei mai detto niente, anzi, sarei stato ad ascoltarti eh, un sacco, perché hai preso tanti temi differenti, e secondo me eh, vorrei sfruttare questa, questa scia, ehm, parlando proprio di quello che dicevi poco fa, ovvero hai notato che durante la pandemia si è accentuata eh, questa, diciamo, commistione tra... passione e lavoro forse perché proprio durante la la pandemia quelli che sono sempre stati diciamo i limiti che delineavano lavoro e vita privata si sono andati a fondere cosa ne pensi di questo sviluppo diciamo così di questa assenza di di questi limiti e come pensi potrebbe essere impostata questa questa nuova realtà soprattutto in ottica di sviluppare il proprio potenziale un termine che tu prima hai utilizzato e che mi piaceva particolarmente
1: allora guarda eh, la risposta va ben argomentata perché secondo me c'è un po' di confusione da questo punto di vista me ne rendo conto parlando con tante aziende persone delle risorse umane colleghi e anche amici allora, io innanzitutto non credo che di per sé in assoluto la fusione totale tra questa volta sovrapposizione tra vita professionale, vita lavorativa e vita personale sia da prendere così e dire wow, che bello! Adesso possiamo fondere tutto e siamo tutti contenti. Perché non è così. Bisogna fare molta attenzione perché l'atteggiamento non deve essere manicheo, non deve essere polarizzato, ma deve essere customizzato, cioè deve essere pensato per diverse situazioni, dipende. Il concetto è che ho visto uno smart working, una, un lavoro a distanza, un lavoro connesso a, a casa propria, che è stato approcciato in maniera diversa, apprezzato o odiato in base a situazioni che spesso a volte sono caratteriali, quindi endogene interne, a volte sono esterne, perché se io vivo in un, in un loculo che ho semplicemente preso per dormire perché pensavo di andare sempre fuori e stare a casa pochissimo, eh, ho una famiglia con tre bambini appena, appena nati, mia moglie anche lei a casa che deve, essere, deve stare lì, è facile che lo smart working con le migliori intenzioni diventi un inferno. Se io invece ho l'opportunità di stare in una casa comunque che mi piace, eh, dove gli spazi sono ben definiti, dove posso lavorare tranquillamente, ho anche un bel giardino, e ho un'attitudine, un carattere per cui non, non riesco a lavorare anche a distanza facilmente e lo smart working è un paradiso poi ci sono tutte le vie di mezzo infinite delle gradazioni di grigio quindi il, il fatto che siamo cambiato molto la possibilità di lavorare a distanza o meno, bisogna andare a vedere, intervenire in base alla situazione di per sé, ma fanno ridere quelli che dicono smart working niente, il male, smart working bene, è tutto, no, bisogna andare a capire che lavoro fai, qual è il contesto, quindi è tutto, da, è tutto da elaborare, ad esempio c'è una grande azienda che sta avendo dei problemi da questo punto di vista, anche un nostro cliente, ma insomma è sui giornali questa situazione, adesso se si è ancora sviluppato ulteriormente, faccio un nome Unipol, Unipol è una grande azienda, io conosco dei manager che ci lavorano, persone squisite, eh, a livello generale però Unipol sta avendo un problema perché ha deciso di tranchante di dire abbiamo, mh, lo smart working è finito per tutti, tornate tutti in ufficio come prima il mondo è cambiato quindi non può essere così tranchant e infatti adesso con i sindacati ci sono delle grosse problematicità e perché siete impazziti le persone, alcune devono poter stare in smart working dipende in che modo quindi è molto complessa la situazione per un imprenditore perché gestisce un'azienda questa è una vera sfida e uno non deve pensare ah, a me piace, per me funziona quindi va bene anche ai miei colleghi bisogna proprio parlarne di questo io sono una delle persone che eh, viverebbe in maniera ibrida tutto il tempo, non ho così bisogno di stare in mezzo fisicamente alle persone penso anche che uno stereotipo sciocco e stupido, anche se qua adesso mi, mi troverete antipatico, sia eh, che bello quando potremo finalmente tornare a fare formazione guardandoci negli occhi, toccandoci, abbracciandoci in 3D eccetera molte volte non è vero, molte volte la gente preferisce poter fare la formazione in maniera piacevole a distanza si può fare, ve lo sicuro l'ho fatta eh, perché è più comodo la possibilità di, di gestire meglio la vita familiare ogni tanto sì è bello vedersi ma obbligare le persone a dire dobbiamo sempre fare lavoro e formazione ad esempio dal vivo diventa castrante, non diventa un'opportunità e poi adesso dico anche una cosa provocatoria tutta questa cosa che ah che bello vedersi non è che tutte le volte che vedo i miei colleghi in ufficio che vedo i clienti dal vivo eccetera moriamo dalla, vo- dalla voglia di abbracciarci, di baciarci eccetera c'erano delle volte che dicevano ma chi se ne frega l'importante è portarci a casa le cose non sono cinico eh, perché anch'io eh, adoro vedere le persone stare in mezzo alla gente ma non sempre non è detto anzi ci sono persone per cui il loro livello è molto basso basta vedere una persona al mese e vanno benissimo vado sulla seconda parte della della, della questione della domanda il cosa ha ingenerato nelle persone a netto dello smart working la pandemia il covid il lockdown e questo è anche un po' un incipit del nuovo libro che sto scrivendo che non a caso si chiama da grande eh, Le persone hanno avuto, la maggior parte, tanti mesi, tanti mesi per eh, rallentare, fare meno cose, eh, eh, andare a scivolare via da quella classica situazione in cui la vita è quella cosa che ti accade mentre sei occupato a fare altre cose. Lì invece c'è stata l'opportunità o il rischio di guardarsi allo specchio e dire che cosa voglio fare da grande, davvero. E per alcuni è stato potentissimo nel bene e nel male, perché quando corri sempre, corri, corri, corri sempre, non hai l'opportunità di fermarti un attimo. Invece lì in molte persone, eh, c'è stato un fenomeno e tutto il suo contrario. È proprio il titolo del primo capitolo del, di questo nuovo libro che voglio chiamare L'ansia fa rumore e l'avventura è nell'aria. Per alcune persone, un po' come ho detto prima, per questioni caratteriali o per questioni esterne, esogene, il covid è stato una, un montare di ansia di paura oddio perdo il lavoro oddio cosa succederà oddio il cambiamento tant'è che sul New York Times nel 2021 per il 2020 scusami 2020-2021 non ricordo più il, la parola dell'anno è stata languishing che vuol dire languore il languore è quello stato molto malinconico che può anche precedere una depressione certe volte insomma la gente che è, è triste eppure Sempre sul New York Times, una settimana dopo, c'è un articolo che si chiama Welcome to the YOLO Economy. Cos'è la YOLO Economy? YOLO è l'acronimo per You Only Live Once, tu vi- vivo una volta sola, l'economia del vivo una volta sola vede persone che grazie al Covid hanno detto ma Che cavolo sto facendo della mia vita? Faccio questo lavoro che non mi piace solo per avere un posto sicuro in un'azienda con un nome importante, avere qualche soldo sicuro in più? Ma sai che c'è? Io cambio tutto, mollo tutto e faccio tutt'altro. Non è un fenomeno solo statunitense, anzi se ne sta parlando tanto anche in Italia quindi persone che lavorano in un'azienda che diventano freelance, il contrario, eh, dei giornalisti che decidono di diventare degli istruttori di kitesurf, delle persone che inseguono di più quello che eh, piace a loro. La vita si vive una volta sola, quindi il Covid ce l'ha ricordata questa cosa. Molti ragazzi giovani che dicono voglio farlo start up, voglio provare a farlo imprenditore e la, pa- la paura in questo caso è che viene scardinata il cuore è oltre All'ostacolo. E qua mi ritaccio perché sennò mi parte un tippone che non finiamo più.
0: Ma guarda, in realtà eh, Giulio, stai andando proprio in una direzione che eh, involontariamente avevo previsto, ovvero che tra le mie domande c'è anche quella che ha a che fare con le paure. Quindi continuando con questo discorso che stai facendo, mi piacerebbe capire, ok, eh, è importante... Um, aver affrontato, diciamo, la pandemia ed è stata, è stata vista come un freno, ma anche come un punto di svolta, quindi un, un qualcosa che ci ha permesso di far cadere un velo che avevamo davanti dire, cavolo, io se non faccio queste cose adesso, non, quando posso farle? Di conseguenza ti chiedo, proprio rispetto all'attività imprenditoriale, um, Quali sono secondo te le caratteristiche principali per affrontare una nuova tipologia di imprenditorialità e quali sono magari quelle paure che invece frenano dal poter effettivamente ehm, adempiere o poter sviluppare il proprio potenziale da questo punto di vista?
1: Ma in Italia, parto dalle paure, in Italia mh, mh, c'è molta paura di fallire, il fallimento, nonostante si, adesso ci sia una sorta quasi di retorica del giusto fallire, tutto bello, eh, la verità è che a parole sì, poi nei fatti in Italia, non siamo come negli Stati Uniti, un paese che è nativamente imprenditoriale, se c'è un'idea ti, ti spingono, vai, prova, se fallisci lo riproviamo, eccetera, ti diamo anche tanti soldi. Però in Italia mh, niente di nuovo, e se tu fallisci una volta, eh, rischi di essere tacciato come quello che non ce l'ha fatta, è poi difficile rialzarsi, e, um, le cose però stanno cambiando e devono cambiare, perché io ho visto che nessun imprenditore eh, parte, l'idea giusta non sbaglia mai niente, è gente che ha imparato a fallire sin da bambino e a gestire il proprio fallimento, perché se non, sba- non falliamo, non sbagliamo, non possiamo imparare niente, lo diceva il detto stesso, la saggezza, la saggezza popolare sbagliando si impara, quindi è gestire gli sbagli e il fallimento che ti permette di avere una mentalità imprenditoriale. La persona che non ha questa mentalità sta bene nella grande azienda a fare il numerino, il, a fare il, il meccanismo. Poi per carità, eh, lavoriamo con le grandi aziende, ci sono persone nelle grandi aziende che sono straordinarie a fare il loro lavoro. Però è diverso, l'imprenditore non deve avere paura di fallire, perché fallirà per forza. Tutte le grandi aziende che conosciamo sono passate attraverso un sacco di problemi, un sacco di fallimenti. Tant'è che, in un post su Instagram che ho scritto quest'estate, perché sì, a me piace anche fare un po' di divulgazione sui social, eh, se volete ci vediamo su Instagram, Giulio Oxide, nome e cognome, mi diverto un sacco a divulgare queste tematiche. Poi in ti post... aggiungo il
0: link nella descrizione dell'episodio, Giulio, così okay. ti seguono uh-huh. e possono vedere i tuoi post
1: faccio un po' di becerra marchettata, di pazienza. No, però perché mi piace davvero quell'attività lì, mi piace molto anche rispondere a domande, conoscere persone. E in questo post eh, avevo lanciato questo concetto provocatorio che mi divertiva molto, che poi invece è diventata una cosa seria, dell'almanacco dei fallimenti. Io ci avevo detto... Tutti quanti andiamo sul, sul cv, andiamo sul nostro profilo LinkedIn, andiamo sulla pagina, la biografia del nostro blog, eccetera. E Cosa facciamo? Enumeriamo tutti i nostri successi, le nostre competenze, le cose che abbiamo fatto. Secondo me invece, le cose più interessanti che puoi capire di una persona... Molto spesso sono le lesson learned dei fallimenti. Dov'è che hai fallito? Allora mi sono divertito in questo post a enunciare tutti i miei fallimenti più clamorosi della mia vita, fino adesso, perché poi figuriamo quanti ne avremo, e quindi fallimento numero uno, sono stato bucciato in terza superiore, fallimento numero due, fuori, fuori corso all'università, fallimento numero tre, la prima azienda mi ha licenziato per questo motivo, fallimento numero quattro, eh, e no, cinque o 6. tutte le volte scrivevo cos'è che ho imparato da questo fallimento? Perché... L'imprenditore è quello che sa sfruttare, sa imparare dei propri errori e gli errori che vede capitare intorno a sé. Quello è un elemento peculiare, così che rispondo anche in realtà alla, alla prima parte della domanda, qual è la capacità dell'imprenditore Oggi si dice tanto questo, la resilienza, la resilienza, l'antifragilità. Io lo traduco in maniera molto pratica, perché secondo me su questo tema si fa un po' di retorica, un po' di filosofia speech: la capacità di gestire i momenti difficili, i fallimenti e trasformarli in qualcosa di positivo, di interessante per il resto della tua vita. Non è facile, perché dirlo è, è semplice, ma quando tu interiorizzi davvero un errore clamoroso che hai fatto, devi stare un pochino male, devi capire di aver fallito, perché molti dicono, eh, non è colpa mia, è andata male, perché, eh, date, poteva, io ero nel giusto, ma è colpa degli altri, è colpa del mondo, è colpa di quello. Capisci invece dov'è la tua responsabilità e cosa puoi fare per migliorare quella cosa lì. E sei un work in progress continuo. Eh, almeno la vedo così poi ci sono N.000 altre, altre competenze altre qualità però voglio dare questo messaggio cioè, addirittura il mio invito nel post qualcuno so che l'ha fatto Create il vostro almanacco dei fallimenti e inseritelo dentro il vostro link, inseritelo dentro il vostro CV. Io penso che sia una, un, un elemento di un, un'utilità straordinaria per capire davvero chi sono e chi possono essere le persone. Anche perché qua mi ritaccio di nuovo cosa vuol dire quel da grande che citavo prima, che è, il, è, è un po' un concetto che mi insegue perché è il, è il titolo del libro che voglio appunto. E finalizzare il titolo di un format didattico che abbiamo messo a punto il titolo dell'ultima canzone che ho scritto che abbiamo appena lanciato, che si chiama Da Grande che oggi dovrebbe uscire su Spotify. E da grande in che senso cosa voglio fare chi voglio essere da grande? Non tanto in senso anagrafico. Eh, tu sei grande quando hai 30, 40, 50 anni, eh, no, in senso proprio evolutivo: una persona può essere grande a 20 anni o può non diventare mai grande, cioè. Quando è che sarai diventato le persone che potenzialmente puoi diventare? Quando hai sviluppato le tue potenzialità? Tu sei visto Davide L'attimo fuggente, il film con Robin Williams, dove c'è lui che in un certo momento cita il poeta Walt Whitman, e il poeta Walt Whitman è quello di Capitano, o mio capitano, la sua poesia più famosa, tra le sue poesie più famose, nel Foglie d'Erba, dice eh, sì, mi contraddico, ebbene, sì, mi contraddico perché sono grande, sono un essere umano, contengo moltitudini, sono grande. Ecco, è nelle contraddizioni che possiamo capire chi siamo davvero noi stessi da grandi. Fine del secondo pippone.
0: <ride> e io nel frattempo, Giulio, stavo correndo a cercare la poesia di Whitman e stavo scrivendo cose, e in realtà hai eh, detto veramente un sacco di, mh, di informazioni interessanti, che richiedono secondo me degli approfondimenti, nel senso quella dell'almanacco di fallimenti, è una cosa su cui mi metterò io in primis a a farla, penso quando chiuderemo queste interviste insieme, perché ehm, è effettivamente una cosa importante, se tu non metti, eh, come posso dire, nero su bianco, quelli che sono stati i tuoi errori, fai quella che è la classica, diciamo, il classico funzionamento della nostra mente, ovvero la negazione, o addirittura l'abrasione, cioè vai ad eliminarlo, e lì perdi un'opportunità, infatti il fallimento vero non è commettere un errore, ma non imparare nulla da quell'errore, quindi là è il vero fallimento, perché sprecato tempo e non hai imparato neanche nulla che poteva esserti utile.
1: Vi consiglio da questa, ti consiglio, vi consiglio, un bellissimo libro, che ho anche recensito tra l'altro, su Instagram, che si chiama Il magico potere del fallimento, di Charles Pepin. Lui è un filosofo, un insegnante di filosofia francese, da cui ho tratto un sacco di, di stimoli, e è davvero interessante.
0: Guarda, tra l'altro, Giulio, una delle domande che io faccio solitamente, che avrò fatto alla fine, è proprio quale libro consigli? Quindi questo lo prendo, prendo come Un libro
1: consigliato, ma infatti
0: alla fine sappilo che ci dobbiamo prendere qualche minuto perché devo devo farti giusto due domande di chiusura e ci sarà quella sui libri, quindi poi diciamo ti risblocco questa parte, però a prescindere... Prima di tutto grazie per il consiglio, perché io ho una grande libreria e devo dire i libri da leggere non non finiscono mai, però quello del fallimento è un grande elemento che io spesso avvino ad ad un altro, ad un altro termine, che è quello della sperimentazione. Tu cosa Mm ne pensi della sperimentazione e quanto pensi possa influire nella creazione del valore da parte di un imprenditore? E soprattutto che cosa significa in questo caso per te creare valore anche?
1: Ma allora, un imprenditore di per sé, chi fa un'impresa, un'impresa, imprende, intraprende qualche cosa, è difficile che non sperimenti, anche perché chi è un averde imprenditoriale, tipicamente innovazione, tende a guardare al futuro, cose nuove, è attratto da questo. E nel, potremmo dire che quando sperimenta, addirittura è nella sua zona di comfort. Ma una zona di comfort positiva, perché è una persona a cui tipicamente piace provare a unire i puntini in maniera differente. Sperimentare piace farsi le classiche domande generative and eh, if, quelle che generano cose, mondi nuovi. E se, se invece di questo fosse stato così, se invece di fare così facessimo cos'è e se provassimo a unire questo prodotto con questo mercato, se provassimo a, a cambiare il nostro target. Oggi il, la sperimentazione è più necessaria che nel passato perché, se non sperimenti è difficile capire cose nuove, quindi è difficile innovare e, e, e inseguire un mercato che è in facile, eh, in costante mutamento. Il mercato come il mondo è Vuca, lo dicono tutti: adesso: il Vuca, il VUCA, volatile, incerto, uncertain, quindi uncertainty in inglese complesso e ambiguo. E, la sperimentazione è sicuramente necessaria dico questo eh, la sperimentazione non deve essere fine a se stessa perché si rischia anche poi di sperimentare tanto ma poi bisogna concretizzare io dico sempre che ci serve un momento divergente in cui mi apro sperimento, faccio cose eccetera ma poi serve il momento convergente cioè il momento in cui oh ragazzi adesso bisogna andare là, ci resta e partiamo proviamo a vedere se queste sperimentazioni funzionano anche perché se no finisci il, dentro il, il, il circolo vizioso della sperimentazione fine a se stessa. Da questo punto di vista servono in un team delle persone che hanno attitudini diverse, quelle che sono bravi a sperimentare, a fare anche il classico ricerca e sviluppo in N.000 eh, modalità, ma poi serve a mettere a terra e, e andare rapidamente. Anche perché bisogna essere molto rapidi. Da questo punto di vista, livello, avere un ritmo, è il concetto del upgrade, try and learn, upgrade, poi try and learn. Eh, fai, prova a fare un miglioramento sperando che sia tale, prova e impara e riadatta. E, da questo punto di vista il fondatore di LinkedIn, Reed Hoffman, una delle sue frasi più celebri dice se non ti vergogni almeno un po' della prima release di un tuo prodotto, significa che forse l'hai lanciato troppo tardi.
0: Questa era una frase che ho già sentito ed è, secondo me, una cosa ottima, nel senso che si basa poi su quelli che sono i principi dell'in-startup, ovvero fare gli MVP, partire non eh. con la versione perfetta, perché magari la versione perfetta è qualcosa che nessuno ti ha richiesto, perché se non hai preso dei feedback da qualcuno, come fai a fare una versione perfetta? E anzi... Tu mi insegni che aziende come Facebook, Tesla, Amazon sono in continua evoluzione continuano a fare questo ciclo upgrade, trial and error. Quindi non sono effettivamente perfette, ma sono tutte quante perfettibili, quindi possono migliorare man mano. A questo proposito, Giulio, volevo chiederti un'altra cosa. Secondo te qual è lo scopo che ha l'attività di impresa? Cioè per quale motivo... ti senti di fare attività di di divulgazione sull'imprenditorialità sia con la la tua professione in generale sia attraverso i tuoi canali quindi qual è è lo scopo che vedi perché dovrebbe essere fatta l'attività di impresa in generale nel mondo e in particolare nel nostro paese in Italia
1: allora io credo in una situazione di virtuosa tensione tra ciò che è realistico e ciò che è visionario nel senso visionario e anche empatico sostenibile, mi spiego meglio eh, io se faccio un'impresa è perché voglio avere dei successi, che poi questi successi si traducano anche in soldi, va benissimo deve essere, la, se vogliamo crescere dobbiamo avere delle risorse e va bene e, e questo c'è e questo rimane, perché se io faccio impresa senza pensare che devo avere dei successi risorse economiche e quindi avere un ritorno sugli investimenti, allora non faccio impresa, faccio altre cose Dall'altra parte ovviamente questo non basta più, o meglio non è mai bastato, però oggi è diventato ancora più importante evidentemente, perché ci stiamo involvendo verso una situazione in cui vedo delle brutture in, in giro dove ci sono le persone che calpestano gli altri per avere successo, per avere più soldi, per fare carriera, niente di nuovo. Forse oggi il digital ha semplicemente reso più manifesto, perché la gente può, se va su LinkedIn, lamentarsi più facilmente, se va sui social dire quello che pensa. È un bene e un male, il punto è che è così, ed è tutto più trasparente. L'altro punto è, è che la, un imprenditore, che è anche un leader, deve essere oggi un wise leader, un leader saggio. La persona saggia non è quella più intelligente, diverso. Il saggio è colui che prende delle decisioni ottime, non solo per lui, non solo per il proprio team, a volte neanche per la sua azienda, ma per il bene comune, per il numero maggiore di persone in assoluto. Pensiamo ai leader politici, ognuno sta guardando le proprie frontiere ed è molto difficile per il leader cinese dire faccio qualcosa anche per il bene degli altri, è difficile per per il leader italiano dire faccio qualcosa anche per il bene che non sia per gli italiani, gli americani è uguale. Invece il leader oggi, visto che viviamo in un mondo che è interconnesso ed è un unico più che mai, deve essere un leader che guarda il bene più comune di tutti. Ovviamente se siamo una piccola impresa, una startup nata, non è che mi devo preoccupare del bene del, eh, del contadino giapponese d'altra parte del mondo. Però nel mio piccolo dire cercare di creare una situazione in cui le persone vivono bene, partendo dalle persone che lavorano con me. Quindi la piacevolezza, creare un po' di, di, un po di piacevolezza, di virtù di felicità, nelle persone che sono con me questo è un altro KPI importante il, il tutto pensando non solo nel breve ma anche nel lungo termine come si dice in gergo context generation generare in futuro contesti interessanti perché cosa posso fare io? prendo i soldi e scappo metto, faccio un sacco di le, creo una startup fighissima che probabilmente è semplicemente con l'idea di volerla vendere tra uno o due anni cosa legittima però a me non è mai piaciuta come visione del tipo piglio te la dopo sono cavoli tuoi e non credi tanto nell'azienda, credi nel successo, nei soldi, che va bene, però questa è una, una visione che mi piace fino a un certo punto, eh, anche se poi è legittimo voler cambiare, perché l'imprenditore poi anche vuole anche cambiare, quindi dopo 5, 10, 20 anni su un progetto, però devi, devi farlo crescere, devi farlo crescere, devi permettere che, che rimanga in piedi anche senza di te. Ehm e quindi deve essere questa tensione virtuosa tra quello che è realistico, okay? cioè che è di molto concreto, pragmatico, e quello che invece è una visione in cui c'è la gioia, il benessere e la sostenibilità delle persone e oggi, ovviamente, anche dell'ambiente. Ecco, ti risponderei così,
0: Giulio. Guarda, mi hai uh, stimolato una domanda uh, parlando in questo caso dandomi questa risposta. E hai detto che la felicità è un KPI in questo caso dell'impresa. Mi sapresti dire quali secondo te potrebbero essere altri KPI del genere? Quindi abbiamo detto che comunque il fatturato, i ricavi eccetera sono i classici KPI che ti permettono di capire se dal punto di vista finanziario la tua azienda sta andando bene. Però siamo giunti alla conclusione che ci sono delle altre metriche per capire se stiamo andando nella direzione che vogliamo, quindi la nostra idea di successo oppure no. Secondo te quali possono essere questi indicatori?
1: Ma sono fratelli o figli del concetto di felicità e soddisfazione, nel senso quanto io ho la possibilità di sviluppare il mio potenziale, il mio potenziale di talenti, che si collega alla soddisfazione, al fatto di poter sentirsi soddisfatto, e la possibilità di stare in un ambiente che non sia tossico, dove io piacevolmente sto bene, passo del bel tempo insieme a colleghi, fornitori e dipendenti. Il, il, sul fatto anche dello sviluppare il talento è molto interessante, qua vi consiglio un altro libro che si chiama Talento Ribelle di Francesca Gino, lei è italiana ma lavora Harvard Business Review, Business Review? Business School, scusa, Business Review. molto conosciuta, in Talento Ribelle ma tira fuori dei dati interessanti, in cui emerge come le persone che più soddisfatte nel proprio lavoro sono quelle a cui è permesso n- non tanto di colmare i propri gap, ma di sviluppare i propri talenti. Qual è la differenza? Io sono in un'azienda, in, dopo un, un anno mi facciamo un colloquio e diciamo Giulio, allora quest'anno come è andata? Abbiamo visto che nell'attività di vendita vai fortissimo, però dovresti lavorare meglio sul project management quando gestisci i progetti. Cosa fanno tipicamente le aziende? L'80% della loro preoccupazione, degli sforzi di formazione, delle attività che ti fanno fare sono legate al colmare il gap dove non sei tanto forte. Il solo 20% nel migliorare ulteriormente il, il tuo talento in questo caso nella vendita dovrebbero fare il contrario cazzo punto a capo scusa no, inter- il calare ma uccide. no tutti no era pensi.
0: esattamente quello che stavo pensando io nella mia testa in questo momento cazzo ha perfettamente ragione ha perfettamente senso
1: perché in realtà uno dice beh è sensato perché così entriamo, siamo tutti abbastanza bravi a fare tutte le cose importanti sì ma così finiamo è la ricetta per il disastro perché finiamo ad avere delle persone mediamente brave un po' in tutto ma non c'è nessuno che spacca totalmente in qualche cosa. Quando è che io sono contento? Quando sono nella media o quando spacco in qualche cosa in cui ho talento che forse mi appassiona anche? Eh, eh. Se tu vuoi avere una squadra di talenti dove ovviamente il talento può non essere bravissimo a fare una certa cosa, ma bisogna scegliere perché il tempo è limitato. E quindi diamo più spazio all'espansione del talento.
0: Guarda Giulio, questo concetto finale che hai detto è stato uno di quelli, sai quando diciamo, leggi un'informazione senti pff, così nel cervello, quella, proprio perché sto, stavo passando io personalmente in questo periodo un, un momento di questi, nel senso ero concentrato sul mh, dover capire eh, le mie competenze in determinati ambiti, capire quali sviluppare, come svilupparle, come giustamente dicevi, mi stavo concentrando sull'80% su quelle che non sono i miei talenti e il 20% sui miei talenti. Mentre invece questa, questa tua osservazione mi ha fatto aprire gli occhi e, e mi hai dato veramente dei, dei, grandi, dei grandi stimoli. Mi auguro anche a, a tutti quanti gli ascoltatori che hanno ascoltato fino a questo momento. Io direi a questo punto che con questo concetto meraviglioso possiamo concludere eh, la nostra chiacchierata. Io però, come ti dicevo, ho sempre eh, delle domande finali che faccio mm-hmm. per salutare chi è venuto qui e ospite come in questo caso tu oggi, te le leggo velocemente e poi mi dici, diciamo, l'ordine in cui preferisci rispondere. Allora, la prima domanda è quale valore ti rappresenta, qualsiasi sia per te un valore. Seconda domanda è quale libro stai leggendo al momento o hai letto recentemente ti senti di consigliare, ho già messo da parte quei due, quindi se vuoi consigliarmi altri, oltre ovviamente i tuoi che metterò in descrizione, benvenga. E l'ultima domanda è, quale citazione o tuo motto personale ti rappresenta? Da dove vogliamo iniziare?
1: Parto dal, dalle ultime e poi la prima che ci devo pensare un po' di più. Allora, il libro che sto leggendo adesso, ce l'ho qua di fianco ed è molto bello, si chiama, te lo, posso anche farlo vedere a te perché sono in video call, ma per chi ci ascolta, si chiama Pensaci ancora, di Adam Grant, Il potere di sapere ciò che non sa. Adam Grant, per chi non lo conoscesse, è un numero uno, come divulgatore, professore di psicologia, fa un sacco di cose, un contaminato oltretutto. Solo il concetto di ripensare alle cose più volte. Questo libro è fantastico, scritto in maniera molto chiara. Per racchiudervelo in una frase, lui dice la cosa più importante, una competenza da sviluppare, è quella di argomentare come se avessimo ragione, ma ascoltare come se avessimo torto è una cosa molto difficile da fare perché è per migliorarsi. E, sulla terza domanda, ma io cito spesso c'è anche sul mio linker in questa citazione. Che eh, ce ne sono due, in realtà, ultimamente, che mi piacciono molto. non se ne ricordo. Una anche due vanno simile. bene, Giulio, figurati. Derek Sievers che dice quando hai finito di studiare in che senso smettere di studiare? Per me non ha senso questa domanda io rimarrò sempre un avido studente di vita che è quello che cerco di fare sempre e la seconda è per ogni dollaro e ogni centesimo che stiamo investendo nell'intelligenza artificiale dovremmo investire almeno un dollaro o un centesimo nello sviluppare la coscienza umana questa è di Yuval Noah Harari che è un, un famosissimo storico e divulgatore letterario. Per quanto riguarda la prima cosa, com'era e cos'è la?
0: Il valore, quale valore pensi ti rappresenta?
1: E, mi piacerebbe dire in questo frangente storico in cui ci sono anche delle situazioni mh, difficili da gestire, vaccini e non vaccini, io sono sempre stato un grande stimatore della libertà, ma visto che con questa storia della libertà ci sono delle persone che dicono io devo avere la libertà di fare il cazzo che voglio, io dico a me, io sono un grande estimatore, e propugnatore della libertà responsabile e consapevole, questo è un valore che mi interessa.
0: Perfetto Giulio, direi che con questo concetto e anche prendendo l'esempio del, del vaccino possiamo considerare conclusa questa nostra chiacchierata, quindi io Giulio veramente ti ringrazio un sacco per essere stato qui con me oggi.
1: Grazie, grazie a te, Davide, davvero bello, e anche a tutti gli, gli, gli amici ascoltatori, e ci risentiamo.
0: Yes, ci sentiamo. Grazie a tutti ancora per l'ascolto, e a presto. Ciao Giulio.
1: A presto Davide, ciao, ciao, ciao.